0: Ciao sono Ale, questa è un'altra puntata di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto con me come sempre fino alla big story perché poi mi caccia Riccardo Out.
1: Ciao Alessandro Tommasi, io quasi mi posso tacere perché la big story di oggi è talmente eccitante perché posso già anticiparlo, abbiamo il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, un altro santo patrono di questo podcast, e, insomma non sto... Tra non i nostri preferiti, possiamo dirlo? Possiamo dirlo,
0: possiamo Tra i nostri preferiti, assolutamente. Ehm, si ripete dunque la storia per cui tu mi cacci dalle big story in cui eh, ci sono i nostri preferiti o ci sono temi succosi o ci sono temi complicati fai giustamente bene a non fidarti delle mie poche competenze falso
1: falso che fra mezz'ora ti registri il tuo podcast
0: specie economiche eh, ma ci sono anche due cose che si sono ripetute caro mio, la prima è che per la seconda volta in questa campagna elettorale un politico italiano ritwitta il tuo idolo Elon Musk, prima era stato calenda, adesso Uh, diciamo fra due. T-
1: ma tw- calenda su TikTok o calenda su. No, perché sai.
0: No, calenda su, su Twitter a casa sua. Due twittatori compulsivi, direi, sia Calenda che-, che Elon Musk. Ma adesso è Matteo Salvini che rilancia Elon Musk perché è eh, elonio. Dice eh, i paesi dovrebbero aumentare la produzione di-, di energia nucleare. Non ha nessun senso dal punto di vista della sicurezza nazionale o per l'ambiente di eh, spegnere questo tipo di di possibilità sostanzialmente e Savini dice io sono totalmente d'accordo con Elon Musk il nucleare di ultima generazione è la fonte energetica più pulita e sicura letta e conto invece come sempre sanno solo dire no, voi come la pensate Eh, quindi di nuovo eh, devono aver studiato
1: assieme forse si conoscono, non lo so
0: No, perché Salvini ha fatto storia, credo all'università aveva iniziato storia eh, mentre eh, credo Elon Musk stesse già facendo Paypal eh, nel nel Magic Building eh, insieme a dove ehm, è cresciuto anche Google, forse abbiamo già parlato ma ne riparleremo in un'altra occasione mentre è successo di nuovo o succederà di nuovo che cosa? Ebbene, succederà di nuovo che una proposta di modifica una modifica che in realtà sarebbe pure passata almeno questa, guarda sui balneari rischia di, essere, di vedersi ribaltata nel, nell'attuazione e devo dire che eh, come Will ci teniamo sempre molto lontani dalle, dalle polemiche politiche, dal posizionamento da una parte o dall'altra Su, sui balneari come sul taxi in realtà un po' diciamo, ci siamo più presi eh, la briga di andare un po' più a fondo quantomeno, non, non dare soluzioni perché è il nostro, il nostro compito per andare un po' più in, in profondità abbiamo parlato molto di balneari Eh, i balneari a differenza dei tassisti sono rimasti la la norma è rimasta all'interno del eh, disegno di legge sulla concorrenza ultimo atto approvato in maniera roccambolesca dal governo Draghi ma adesso Matteo Salvini dice sarà il prossimo governo a fare i decreti attuativi. Il nostro principio è che chi lavora e fatica da una vita possa continuare a lavorare e a faticare sulle sue spiagge per un'altra vita e nella prossima. L'antica
1: regola italiana del cambia tutto per non cambiare niente abbiamo fatto un enorme casino, la gente in piazza. Eh? Allora la realtà è che il nostro meccanismo legislativo, il funzionamento del procedimento legislativo italiano è talmente complicato ed talmente lento eh, da, da, da unito tra l'altro all'instabilità dei nostri governi questi due, questi due fattori fanno sì che spesso questo provvedimento sulla concorrenza è un solo esempio di come poi grandi proclami e poi spesso non ci si ricorda ma scusa ma non l'avevano già fatta. E invece no, c'è cioè sempre questa. Noi su Will martelliamo un, un sacco sui decreti attuativi, in questo caso si tratta di un decreto eh, legislativo che dovrebbe eh, arrivare e regolamentare sostanzialmente eh, le nuo- i nuovi criteri delle, delle, delle concessioni balneari eh, e invece no eh, passerà eh, tutto molto pare che al governo c'è cioè una dichiarazione di Garofoli il, il, eh, il sottosegretario della presidenza del consiglio che dice stiamo facendo in frettissima affinché tutto ciò accada prima eh, dell'insediamento del nuovo governo però sembra abbastanza, abbastanza improbabile perché naturalmente c'è modo di mettere i bastoni fra le ruote anche ad un governo che svolge gli affari, gli affari correnti insomma la situazione, la situazione è questa ci sarà una proroga sicuramente già All'interno dell'unica parte, una delle poche parti della della legge sulla concorrenza, che sicuramente avrà attuazione senza bisogno di un decreto attuativo, è la proroga fino al 2023. Vi ricordate che c'era stato quel momento in cui sembrava che di colpo tutte le concessioni balneari esistenti fossero diventate illegali e quindi la procura avrebbe potuto eh, disporre dei sequestri? c'è una proroga si dice no procure voi non potete andare a sequestrare nessuno fino al 2023 in caso vi siano, prendo il testo, laddove vi siano poi difficoltà oggettive all'espettamento delle gare la proroga andrebbe al 31 dicembre 2024 insomma eh, non lo so qua forse dovremmo rimandare un appunto dagli scontrini quasi ho passato tutta l'estate con la maglia di scontrini il meraviglioso podcast di Massimiliano Dona in tutti gli stabilimenti balneari in cui sono passato.
0: Certo, perché hai passato tutta l'estate: in tutti gli stabilimenti, <ride> stabilimenti balneari d'Italia
1: a fare a, a lavorare per Wilb, a, a, raccogliere, a raccogliere informazioni. È finita la carica? pacchia,
0: tia. amico è mio. Finita. Però non è finita il, la battaglia sui balneari. Quindi, eh, sicuramente, ne possiamo parlare, o in scontrini, o invitiamo, proprio qua eh, Massimiliano Dona, perché no, tra i massimi esperti di questi, di questi temi. Io mi faccio piccolo piccolo, faccio un passo indietro, ti lascio di lato, di lato. alla big story e quindi gingolino.
1: Eccoci, big story di oggi, eh, qui su Actually torna un amico, quasi un guru della nostra eh, comunità, il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, buongiorno professore.
2: Buongiorno a te Riccardo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ehm, sono molto molto felice di riaverti qui con noi e di aver rubato questa big story ad Ale. Eh, perché? Perché noi, ci er- no, qualcosa di più di sei mesi fa, nella puntata dedicata alle nostre prediction per il 2022, ci eravamo lasciati con il tuo iconico Tosse. Tassi... E tasse. Hai detto, questi sono i tre elementi con cui le nostre economie dovranno fronteggiarsi per il 2022. Partiamo da qua, uno stato dell'arte di questa tua previsione, come ti sembra che siano andate le cose?
2: Beh, i tassi sono l'argomento più importante, e era prevedibile, ma a questo punto abbiamo davanti agli occhi gli effetti che i tassi tardivamente toccati dalle banche centrali stanno facendo sull'economia e in generale sull'assetto. Gli investimenti e dell'inflazione, quindi certamente tassi era una previsione facile, ma è una previsione, anzi, previsione è un tema di fondamentale importanza ancora oggi, anzi, sempre più in futuro. Tasse, beh, è un tema negato, ma a fronte del debito pubblico esploso, specialmente in Europa, specialmente in Italia, in qualche maniera il debito è semplicemente una tassa posposta, quindi Um, oggi stiamo ancora aumentando il debito, stiamo facendo fare all'inflazione il mestiere delle tasse, che a fine è una forma di tassa patrimoniale e eh, regressiva, che colpisce soprattutto i più deboli, ma questo è, quindi vi confermo che il nome occulto delle tasse si chiama inflazione. Eh, tosse, eh, abbiamo spesso di parlarne, ma a 150 morti al giorno non siamo messi molto meglio che l'anno scorso, semplicemente abbiamo rimosso il problema. In realtà eh, è, giusto così, è giusto così, bisogna imparare a convivere con questa situazione. Eh, la campagna vaccinale tutto sommato ha dato buoni risultati, ma eh, non abbiamo ancora imparato a gestire le pandemie. Questo è gravissimo dal mio punto di vista e rimane quindi un'agenda eh, importante, strategica. Poi speriamo appunto di sfangarla comunque, ma vi confermo caro Riccardo che i tassi sono non la minaccia, eh, ma il tema più importante di queste prossime settimane. Le tasse sono, come sapete, insieme alla, ehm, alla, alla nostra morte corporale, l'inevitabile soluzione del deficit del debito pubblico. Sulla tosse abbiamo ancora molta strada da fare. Per fortuna arriva in questi giorni un nuovo vaccino aggiornato, diciamo così, eh, che eh, dimostra che la scienza mh, è la risposta corretta, eh, ma la consapevolezza complessiva delle istituzioni deve ancora migliorare.
1: Allora io vorrei concentrarmi eh, lasciamo un attimo da parte le, le tue, le tue in realtà in lucidissime considerazioni sulla questione pandemica e andrei su eh, le tasse e i tassi soprattutto. I tassi anche perché arriviamo da eh, questo momento che in realtà forse in Italia è stato eh, celebrato eh, non celebrato diciamo vissuto non con l'attenzione che è stato vissuto in America eh, questo, no, il, il simposio economico di Jackson Hole Wyoming, forse la cosa più americana che mi viene in mente in termini anche di denominazione. Il presidente della Fed eh, ha detto, andiamo incontro, quindi eh, Jay Powell, ha detto eh, la lotta con l'inflazione sarà una lotta eh, molto dura, continueremo ad alzare i tassi. Ora tu hai esordito dicendo ehm, l'innalzamento dei tassi di interesse eh, che eh, è stato disposto dalle banche centrali è stato Tardivo. Ci spieghi perché, e ti chiederei anche un momento un po' professorale eh, diciamo, dell'importanza di questi giochi delle banche centrali, perché non tutti eh, magari hanno così chiaro di quanto queste cose che si leggono a volte nei titoli di giornale in realtà poi ricadano sulla nostra vita di tutti i giorni. Questo tema del hanno alzato di 0,75%, punti, di 0,75% eh, cento, i tassi di interesse.
2: I tassi di interesse sono il del prezzo della moneta e sono uno dei fondamentali elementi regolatori di un'economia moderna. Jackson Hole è il simposio delle grandi banche centrali, serve a coordinare informalmente le politiche monetarie dei grandi blocchi, quindi diciamo America, eh, Europa, eh, Inghilterra una volta, okay? Canada certamente e, e, mh, e Giappone. Quindi cioè, l'Occidente li trova, cerca di trovare una convergenza, perché il coordinamento delle banche centrali è un elemento importantissimo di tutela della stabilità finanziaria, altrimenti ci si fa la guerra sui, sui, sui cambi, cioè, si torna sostanzialmente alla guerra monetaria, cosa che non vogliamo fare. Quest'anno Jackson Hole, però, più che un, ehm, eh, un meccanismo di coordinamento, celebra la eh, tardiva eh, eh, capacità delle banche centrali di riconoscere i fenomeni. E, e non lo dico io, ho detto Jay Powell, ammettendo di aver sbagliato, e, e, e dobbiamo ricordarlo, perché invece qualche analista, inclusi quelli che vi parlano, eh, lo aveva detto mh, ben prima di eh, questo Jackson Hole, ben prima di quello precedente, che l'inflazione non era un fenomeno transitorio, come invece l'anno scorso a Jackson Hole J. Powell disse. E con esso anche... Ecco questo, questo spieghiamolo
1: Beh, c'è stato un momento nell'immediata post pandemia in cui si è visto questo rialzo dei prezzi e alcuni analisti, alcuni policy maker hanno detto no momento eh, si tratta di un rialzo transitorio in quanto l'anno scorso tutto era andato giù perché eravamo fermi chiusi in casa eh, e adesso è naturale che ci sia un po' di chiamiamolo rimbalzo eh, dei prezzi ma che sarà solo transitorio poi si riallineeranno e l'inflazione ancora una volta tornerà ad essere questo brutto eh, non Associato agli anni '70 e quant'altro, invece non è andata così.
2: Non è andata così, e eh, l'analisi è stata almeno lucida. La missione, a mea culpa di Jay Powell, quale Jay Powell chiara, eh, quindi qua, il, quando ho detto tardivo ho semplicemente ripreso la missione di, eh, eh, di errore fatta da, dalla Fed, eh, un po' meno e un po' meno lucida quella della BCE. Peraltro, eh, Cristina Lagarde non ha partecipato a Jackson Hole. Il, il principio, quindi, qual è? È tardiva perché le banche centrali hanno messo la politica monetaria al servizio della politica fiscale, ovvero si sono messe a comprare fondamentalmente e a sussidiare i governi nella grande emissione di debito pubblico e quindi di spesa pubblica che è stata necessaria durante la pandemia. Così facendo hanno ridotto l'indipendenza delle banche centrali che invece è un principio fondamentale, altrimenti la banca centrale cosa fa? La stamperia del governo, cosa che purtroppo noi italiani ben sappiamo, negli anni 70, negli anni 80, cosa è successo? Che è, è la base per, per, eh, per eh, gettare benzina sul fuoco dell'inflazione. Ed è proprio per quello per chi come dire, studia un pochino i principi di politica monetaria, che le previsioni di un'inflazione non transitoria erano state fatte. Perché la eh, perdita di indipendenza o la riduzione dell'indipendenza delle banche centrali rispetto alle politiche fiscali e eh, economiche dei governi era evidente e lampante. C'era stata una eccessiva come dire, liquidità ed espansione monetaria che prima o poi sarebbe ovviamente sforciata in un, in un eccesso di inflazione che derivava anche dal rimbalzo della pandemia, dalle catene del valore che siano interrotte, dalla carenza di materie prime. Certamente sono elementi lato offerta che ehm, eh, spiegavano il picco di inflazione e che nel tempo si sarebbero riassorbiti questo è vero e in effetti lo vediamo che si stanno riassorbendo eccetto il gas russo tutte le altre commodity sono su una strada discendente quello è vero ci hanno messo un bel anno e mezzo ma stanno discendendo ciò che richiede molto più tempo per essere riassorbito e l'enorme liquidità emessa, specialmente eh, appunto dalla BCE, perché il dollaro è ovviamente ha la capacità di assorbire questa cosa molto diversa dall'euro. Ecco Quindi, tu, tu
1: dici le... se, provo, provo a io che sono, sono molto più lento di te provo a ricostruire, tu dici noi abbiamo avuto un momento in cui eh, abbiamo violato un principio eh, chiamiamolo così sacro de, 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 del central banking, ovvero le banche centrali non devono stare a sentire quello che dicono i ministri eh, de, de, dei governi quando hanno un problema di politica eh, economica quindi allora stare a guardare lì l'indice dei prezzi in quel caso cosa si è fatto? si è fatta politica fiscale quindi si sono, si, si, si sono aiutati i cittadini attraverso un abbassamento sostanziale dei prezzi che vuol dire quindi tanta liquidità tanto denaro eh, in giro e oggi noi la situazione così grave che stiamo vivendo perché parliamo di valori attorno al 10% di inflazione in alcuni dei prezzi principali paesi al mondo, lo dobbiamo a quel momento lì, abbiamo sparato troppa liquidità sull'economia, ora non sappiamo più come fare a riassorbirla.
2: Anche a quello, ovviamente chiedermi, eh, caro Riccardo, una diagnosi corretta delle dinamiche infattive mondiali eh, in, in un podcast è veramente tanto, dico che eh, tutto conta, quello certamente ha ah, ragione veduta, ex post, eh, ha rappresentato un evento molto più strutturale di quanto si volesse credere l'anno scorso. Eh. E ovviamente tutto il resto delle, delle considerazioni conta. Poi l'altro tema qual è? Che Jackson Hole rappresenta il tentativo di convergenza fra le banche centrali, ma l'inflazione ha dinamiche molto diverse tra eh, Stati Uniti, Europa e Giappone, molto diverse. Eh, in Europa l'inflazione fondamentalmente è un'inflazione da shock d'offerta, cioè manca la roba, soprattutto manca l'energia, soprattutto manca il gas russo. Possiamo discutere in un altro podcast se vuoi perché manca il gas russo il gas russo è un'arma non convenzionale è uno strumento geopolitico di imperialismo militare della Russia chi si è legato come la Germania e l'Italia mani e piedi alle politiche energetiche di Putin oggi fa pagare ai suoi cittadini un prezzo colossale spero che gli italiani se ne ricordino votando con le bollette in mano ma questo lo mettiamo da parte l'Europa Vive un momento inflattivo fortemente legato al fatto che era dipendente, completamente dipendente dall'energia da, da paesi terzi. Quando invece l'America, gli Stati Uniti, chiedo scusa, eh, sono sostanzialmente indipendenti in termini energetici. L'inflazione degli Stati Uniti, che è alta come in Europa, è un'inflazione di origine molto diversa, caro Riccardo: l'inflazione da domanda, cioè eccesso di domanda, un eccesso di stimolo fiscale, semmai, o se vuoi, detta più legalmente una maggiore reattività un'economia più dinamica il fatto che l'America rimane il più grande sistema economico del mondo e lo sta dimostrando ancora chiaramente perché la la Fed ha la possibilità di aumentare i tassi e quindi di rallentare l'economia perché l'economia americana riprende più rapidamente delle altre e si è visto chiaramente quindi Jackson Hole che dovrebbe rappresentare il principio di convergenza ha certificato una divergenza delle dinamiche inflattive tra i tre blocchi eh, in Giappone per esempio se togli l'energia Eh, hai una situazione di sostanziale deflazione, i prezzi strutturali sul Giappone sono ancora fondamentalmente fermi, l'unica componente inflazionistica vera è esogena, quindi determinata da carenze d'offerta tant'è vero che il Giappone per dirti ha ripreso Massicciamente il piano di investimenti nucleari. Cioè, il Giappone, l'unico paese con due bombe nucleari durante la seconda guerra mondiale, è l'unico paese con più grande caso di incidente nucleare negli ultimi vent'anni. Per farti capire la reazione dei giapponesi, quanto è lucida. Okay. Noi europei, cosa facciamo? Abbiamo l'inflazione degli americani, ma esogena, quindi da, da offerta e non da domanda. Non possiamo non aumentare i tassi perché sennò l'inflazione ci rende come dire, in ginocchio, ma aumentando i tassi non interveniamo sulla natura strutturale della nostra inflazione, che ripeto è geopolitica, è, è, è colpa della politica ancora una volta non avere pensato a un mix energetico corretto. La politica ha generato un eccesso di liquidità e un eccesso di... Quantity leasing, equità si erano già bassi, dire non è che sono stati abbassati, semplicemente l'immissione di liquidità, l'acquisto di titoli, il, come dire, il leasing fondamentale fatto dalla BCE ha inondato il mercato di liquidità, per quello che si celebrava nei mercati finanziari. È ovvio, quando come dire, arriva la manna dal cielo, a quel punto tutti sono capaci di, di farsi avere i valori delle azioni che diventano l'unico asset veramente eh, investibile. Ecco, questa Jackson Hole ha celebrato il fatto che il tentativo di convergere in realtà Mette a nudo profonde divergenze. Gli americani hanno un'inflazione gestibile perché hanno un'inflazione endogena da domanda, quindi raffreddando un pochino l'economia riescono a ridurre eh, le spinte inflazionistiche, perché lì è è partita una piccola spirale prezzi-salari quello che gli economisti chiamano essere proprio il motore dell'inflazione quella degli anni 70, aumentano i prezzi quindi aumentano i salari, quindi aumentano i prezzi questa spirale alimenta l'inflazione interrompere questa spirale è molto importante e Fed lo ha capito tardivamente, ma lo ha capito e lo può fare. In Europa noi aumentiamo i tassi, ma l'effetto Potrebbe essere nullo se non negativo, cioè indurre quella che si chiama la stagflazione, ovvero inflazione che continua a rimanere alta perché tanto non è che i prezzi del gas li stabiliscono a Francoforte, ma la stagnazione perché aumentando i tassi di interesse si riduce il credito alle imprese, si riduce la domanda e quindi ci inneschiamo in un un circolo vizioso. In questo senso la BCE è doppiamente tardiva e manca della leadership necessaria per gestire questo passaggio. La banca centrale giapponese ha una situazione diversa, proprio tipicamente giapponese, in cui hai un'inflazione molto molto divergente, hai una deflazione interna e un'inflazione esterna. L'intervento sull'energia lì è un intervento di politica industriale più che di politica monetaria e lì stanno facendo le cose giuste. È l'Europa oggi che ha strumenti di politica monetaria più spuntati. In questo senso come dire, la strada giusta di nuovo è istituzionale e politica. Il discorso di Scholz a Praga è probabilmente l'inizio di un nuovo ciclo di revisione istituzionale, ma dovremmo convivere con un'inflazione un po' più alta del normale per parecchio tempo. E fatemi dire, questa cosa è un inconfessato obiettivo della politica europea, perché si fa fare all'inflazione il lavoro sporco di riduzione del valore reale del debito che è il modo per ridurre i debiti a carico degli investitori, fondamentalmente delle famiglie. È cinico dirlo, ma è così.
1: Quindi tu vedi di fronte a noi sostanzialmente davvero mo, molto interessante come adesso ti metto qua a prendere appunti quando, quando parti con questi ragionamenti vedi un, un, un disaccoppiamento dei trend economici a venire di Stati Uniti e Europa per il fatto che la situazione eh, economico e monetaria in cui ci troviamo è data è, è dovuta a fattori, a fattori diversi, la banca centrale americana, provo a riassumere ha in questo momento la capacità di far rallentare quella macchina che stava andando Troppo forte, si è rinnescato, eh, appunto la, la crescita dei prezzi e dei salari e riescono a farla con armi di politica monetaria tradizionale. E invece, noi qua siamo, siamo, siamo in un limbo eh, con Francoforte, la Banca Centrale Europea che in qualche modo ha i soliti strumenti di politica monetaria, ma che in realtà sono completamente slegati dal vero fattore che fa salire eh, i prezzi di frazioni in Europa, che è quello del gas e quindi una situazione politico-militare. Insomma, una situazione abbastanza complicata. Ti faccio però un'altra, un'altra domanda, perché l'hai citate brevemente in tutto ciò. Come vedi i mercati finanziari? Perché quest'anno li abbiamo visti prima crollare, poi risalire, non ho capito io personalmente quale sia stato il trend che li ha portati a risalire verso la metà eh, dell'anno, giugno-luglio, ora di nuovo sembrano eh, spaventati anche dopo dopo Jackson Hole. Eh, Che cosa cosa, vedi di fronte a noi per questa seconda metà dell'anno?
2: Purtroppo i mercati finanziari sono stati abituati a troppi anni di droga finanziaria facile dal punto di vista monetario. Eh, e quindi è come tutti i drogati che mi chiedono ancora di più e sono molto reattivi ai segnali di, di eh, ulteriori dosi <ride> o di riduzione delle stesse quindi la reazione, hanno, fatto ov- hanno fatto overshooting con correzioni fortissime specialmente sui titoli tecnologici ma la ragione è molto semplice i titoli tecnologici erano oggettivamente sopravvalutati e si sedevano su che cosa? su una crescita sostanzialmente infinita e su tassi sostanzialmente bassi quindi scontavano gli utili futuri in maniera come dire, eccessiva Anche un semplice ritocco delle prospettive di crescita, e la guerra ovviamente lo fa, e eh, dei tassi di interesse ha un effetto molto forte. Siccome il peso dei, dei, dei tecnologici sugli indici è notevolmente aumentato negli ultimi anni, una correzione doverosa, secondo me, sui tecnologici ha un effetto di sovrappesare il quadro complessivo. Quindi mettiamo un po'... Come dire, le cose in ordine dal punto di vista della, delle proporzioni e delle ponderazioni di questi indici. Il fatto che paradossalmente la Fed fino a eh, venerdì scorso, cioè fino a Jackson Hole, avesse detto a giugno-luglio, ma insomma forse abbiamo esagerato, forse l'inflazione non è così eh, aggressiva, ha ridato fiato ai mercati, ha detto che allora probabilmente la strada per l'aumento dei tassi non sarà così ripida come temevamo ai primi mesi dell'anno. Venerdì, ovviamente la cosa è stata messa in una prospettiva diversa, anche perché come sapete eh, luglio e agosto ha rappresentato per il prezzo dell'energia uno dei paesi più pazzi in, in assoluto, specialmente in Europa, no? siamo a prezzi assurdi, dovuti ancora una volta a mancato coordinamento politico perché tutti sono spaventati di una carenza del gas, quindi i prezzi future schizzano a, 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 a livelli completamente irrealistici non è speculazione, è copertura del rischio, signori, la parola speculazione viene pronunciata in larghissima parte per incompetenza o cialtroneria. <ride> ehm, certo, è un meccanismo distorto del mercato del gas che è tale perché ovviamente in questi conflitti geopolitici, questa incongruenza, questa politica che cioè, vuole spegnere le centrali nucleari quando dovrebbe riaccenderle, tanto per fare solo per eh, sacrificare l'agnello sull'altare dell'ideologia o... Eh, dice che servirebbero i grassificatori, però non qui da un'altra parte. Con questo genere di schizofrenie fanno alzare i prezzi delle bollette. È, è purtroppo l'incompetenza e l'irresponsabilità, non voglio dire la collusione di gran parte della politica italiana ed europea che fanno alzare i prezzi del gas, caro Riccardo, fammi dire no? se ci fosse una linearità della politica energetica, i prezzi forward, che sono quelli future, diciamo così, sarebbero molto più cauti. Quelli spot dipendono. Dalla domanda e dall'offerta, non dipendono da, dal eh, in, in certi casi i prezzi, prezzi sposi sono un decimo di quelli forward. No? Adesso non voglio entrare nei tecnicismi, però eh, anche questa riforma del prezzo del gas europeo, che viene invocata da più parti, dovrebbe tenere conto dei fondamentali economici. Non si interviene con decreti sui prezzi come faceva il, eh, il Ferrer dei, dei promessi sposi, perché non, non, <ride> non, non, non è così che, che si. Eh, Eh, si calmiera un mercato impazzito eh. Eh, lo si si fa intervenendo su eh, l'efficientamento della domanda l'efficientamento energetico, l'eventuale pooling dell'acquisto del gas russo e invece che andarci in 27 paesi ci si va con un pool eh, congiunto come abbiamo fatto con i vaccini, tanto per farti capire, no? si va con un modello di mix energetico corretto pianificando una eh, interconnessione delle reti, un'interconnessione di scambio su tutta Europa, eh, sia sui rigassificatori che sulle reti elettriche, sui eh, gas e il petrolio liquefatti quindi, eh, e, e gli, gli NNG. Sul, ovviamente sul nucleare, ecco, queste cose fanno abbassare il prezzo della bolletta e quindi fanno abbassare l'inflazione e quindi riducono l'agenda incongruente della BCE. La BCE senza una politica europea sull'energia e una politica industriale corretta non può fare miracoli, già li ha fatti, devo dire, perché ha salvato l'Europa, bisogna riconoscere, soprattutto Draghi, voglio dire, nei, nei dieci anni passati ha, ha, ha tenuto in piedi l'Unione Europea, è stata l'unica istituzione che funzionava bene, però non Ha raggiunto i suoi limiti, ora tocca la politica. Ripeto, il segnale del discorso di Scholz a Praga è un segnale molto positivo. La Merkel non avrebbe mai detto quelle cose, Eh, non le ha dette nessuno in in Europa, a parte Macron e Draghi, Draghi eh, lo abbiamo assicurato in Italia, Macron è ancora lì ma un po' più indebolito, che lo dica Scholz è un elemento molto importante. Ora, se le istituzioni europee riprendono un ciclo di revisione istituzionale, rimaniamo ottimisti sull'Europa.
1: Dice, beh, beh, diciamo è meravigliosa da una parte la tua operazione di unire i puntini perché spiegare questo discorso qua che sta venendo fatto in campagna elettorale su questo eh, fantomatico tetto al prezzo del gas no? che eh, tu dici serve la politica, se la politica risponde a livello diciamo comunicativo con eh, un, un racconto agli elettori di eh, ma sì ma basta mettere un tetto e, e si risolve si risolve è tutto chiaramente cioè, c'è un problema di comunicazione politica, è un problema forse anche eh, democratico ma poi appunto far capire come esattamente è pure un
2: populismo energetico Riccardo cioè, ripeto è il cancelliere Ferrer del capitolo 12 dei Promessi Sposi che di fronte al popolo in rivolta per il pane dice qual è il problema? Fisso io il prezzo del pane. Cosa volete che succeda? Ecco. Non si chiede di avere il PhD all'MIT per capire queste cose. Basta aver fatto il liceo e aver letto i promessi sposi. Ecco. Ce lo aveva capito Alessandro Manzoni che faceva, come dire, l'autore e, e lo scrittore. M- mi sembra veramente imbarazzante oggi a 200 anni di distanza vedere che la nostra politica ancora invoca gli interventi alla eh, alla cancelliera Ferrer Ferrer, per intervenire sui prezzi invece che intervenire sulle cause fondamentali e ripeto intervenire sulla politica energetica oggi è intervenire sulla principale leva dell'inflazione, le castagne del fuoco alla BCE le toglie la politica non l'aumento dei tassi di interesse, le castagne del fuoco dell'inflazione le toglie una politica energetica comune europea, la fine del nazionalismo senza senso la fine del populismo energetico che promette interventi sulle bollette a deficit perché abbiamo già stato 50 miliardi di euro per ridurre il prezzo delle bollette e della della benzina senza alcun senso con 50 miliardi di euro avremmo, eh, avremmo installato una potenza di energie rinnovabili e avviato centrali nucleari tali da renderci veramente indipendenti dalla Russia, ecco, quelle sono le spese da fare caro Riccardo, e invece cosa abbiamo fatto? abbiamo ceduto al popolo che eh, urlante chiedeva abbassare, eh, di abbassare i prezzi. Ripeto, la, abbassare i prezzi in situazioni di carenza d'offerta è regressivo, aiuta i ricchi e non i poveri, okay? semmai si, si interviene con i sussidi a, eh, a sostegno delle, delle famiglie più deboli o delle imprese più esposte, ma non abbassando i prezzi. Quello è populismo energetico nel, in purezza.
1: Carlo Alberto eh, con eh, l'inflazione e la crisi energetica spiegata con Manzoni io ufficialmente eh, ripeto ancora una volta la nostra eh, offerta che diventerà breve anche economica per venire a lavorare da Will perché noi abbiamo bisogno di chi la sa dire semplice eh, proprio perché la conosce abbastanza come recita un po' il, nost- il sottotitolo di Will eh, grazie mille davvero ancora una volta per, per essere stato eh, qui con noi eh, io col- continuerò a romperti le balle, a scriverti. No, perché... Io ringrazio
2: voi per il lavoro preziosissimo che fate di eh, informazione diretta, spigliata, fresca e con linguaggio corretto. Ne servirebbero tante di Will, sono a vostra disposizione e grazie ancora agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti e alla prossima puntata di Actually.